0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a estas charlas de rugby tan apasionantes, tan lindas que tenemos en las diferentes plataformas de Sclaum. Y hoy nos vamos la mitad a Montevideo y la mitad para Argentina. Los dos están eh, representando a Uruguay. Me refiero a Esteban Meneses, entrenador de Uruguay, y Andrés Vilaseca, eh, nuevo capitán de los teros, que sí está en Montevideo. A los dos los saludo y les agradezco este contacto con Sclown. ¿Cómo andan? ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
0: Bueno, arrancamos, eh, Mono, eh, si te parece, con, con Andrés, que, que la noticia surge porque es el nuevo capitán de los Teros, eh, es un, un hombre de, de experiencia con mucho apellido de rugby, eh, y Andrés, ¿cómo te toma este momento a vos de, de ser capitán de, de los Teros?
1: La verdad que me toma este, muy feliz, obviamente, con mucha felicidad, después de un largo recorrido ya en la selección, eh, la verdad que esto lo tomo como un, como un lindo premio, este, mucha responsabilidad, obviamente, y mucho orgullo. Eh, los Teros nos hemos acostumbrado a, a desafiarnos y a tener desafíos cada vez más exigentes y, y ser un poco el líder de este barco, eh, junto con el Mono y el resto de los líderes, me, me pone en un lugar... Eh, de mucha responsabilidad, pero sobre todo disfrutándolo.
0: Te pregunto a vos, Mono, ¿qué, qué significa para vos que eh, Andrés sea el capitán, el nuevo capitán de, de Uruguay?
2: Primero, Andrés, eh, venía siendo en el proceso anterior, uno del grupo, ya estando en el grupo de los líderes, le ha tocado ser el capitán, incluso en un partido mundial. Eh, y Andrés. Eh, siendo él en, en forma natural es, representa o materializa lo, los valores que, que nos representan a nosotros como grupo que son la humildad, el sacrificio la disciplina eh, la, la exigencia en, en ser eh, la, la mejor de, en cada, cada vez que nos toca competir o no competir ser lo mejor que cada uno puede ser eh, y eso es Andrés eh, y, y creo que, que que nada, que representa los valores que, que, que son parte de este grupo y, y por eso es, eh, creo, la persona indicada para liderar eh, este nuevo proceso.
0: ¿Cómo te enteraste, Andrés, que ibas a ser el nuevo capitán de este, de este seleccionado tan lindo que es el uruguayo?
1: Me enteré eh, hace un par de semanas que me llamaron, bueno, el mono, a través de Zoom, obviamente, eh, el Mono y Guzmán Barreiro Que es parte del staff Y hoy en día está como director ahí del Charrúa eh, Me llamaron los dos Para darme la noticia Y nada, súper contento Fue medio raro a través de Zoom La verdad eh, pero, pero nada, súper contento Y muy feliz Por mí, por mi familia También este, por mi club eh, La verdad que son muchos años Atrás de esto Y y nada, recontra feliz con ganas de que haya partidos y, y ya empezar a, a vivir un poco más intensamente este, este tema de la capitanía.
0: Bueno, ya están un poquito más cerca de tener partidos en Uruguay por lo menos ya están en etapa de entrenamiento, si ya empieza el torneo uruguayo en breve, también estás entrenando con el boys, ¿no?
1: Sí, sí hace ya dos semanas estamos entrenando con los clubes, lo que hacemos es lunes, martes y jueves en la mañana entrenamos en el Charrúa con los Teros y los jueves de tarde entrenamos en el club y, y los sábados cuando hay partido bueno ahora estuvimos haciendo amistosos pero ya estamos disponibles como para jugar y la verdad que es un privilegio, tenemos que ser unos agradecidos de que en la región somos los, que, los únicos que estamos jugando y, y el campeonato arranca la semana que viene así que copado
0: Obviamente que vamos a hablar de, de lo que es eh, eh, la familia, los amigos, los clubes, pero eh, estás nombrando al Charrúa, y por ahí mucha gente no sabe lo que es el Charrúa, qué significa para, para ambos, un estadio que eh, no, hasta no hace mucho tiempo estaba bastante venido abajo, eh, a mí me tocó ir por el año 2006-2007, y decía, che, qué lindo tener un estadio, y lo fueron renovando, lo fueron renovando, y ahora es el lugar de entrenamiento de privilegio que tiene Uruguay, contanos, o cuéntenos ustedes, ¿Qué significa el charrúa para ustedes?
2: Para mí es un... Eh, yo que lo conozco, que lo conocí a partir del 2016 y que lo empecé a vivir desde el 2016, es realmente un... Fue un hito muy importante en la historia del rugby uruguayo. Eh, lo sé por, por la historia y porque lo viví eh, y, lo, y lo que representa realmente el estadio charrúa para, para todos los que formamos parte de de, de la vida del estadio, porque realmente como el esfuerzo, cómo, cómo, han, cómo se metieron en el estadio y cómo empezaron a poner eh, de a poco todo y lo que hoy es y lo que va a seguir siendo, porque se va a seguir creciendo y porque la exigencia cada vez es más grande y porque eh, nada, la, la unión de rugby uruguaya es así, de que sigue, sigue creciendo permanentemente y realmente es un... Eh, es un lugar donde hay una mística que, que realmente se siente, se respira. El, el jugador uruguayo siempre lo decía eh, cuando me, desde el 2016, que entrenábamos a las seis y media de la mañana o a las 7 ya empezábamos a entrenar ahí. Yo les podía asegurar que a las 7 de la mañana se bajaban los All Blacks en el Charrúa y, y el partido iba a ser parejo. A esa hora, ¿no? Después...
3: Eh, <risa>
2: se iba a complicar un poquito, pero la verdad que es un, un punto de inflexión en la historia del rugby uruguayo y es, eh, el estar ahí es una mística que, que, que impresiona y que lo contagia a uno, eh, cuidarlo, el, el estar ahí, el ser parte del estadio es, es increíble porque aparte uno tiene todo ahí, desde las oficinas administrativas de la Unión, al gimnasio, a los dormis, al lugar donde almorzar, cenar, eh, las oficinas del staff y la cancha que se fue mejorando año a año y hoy es un eh, césped sintético que, con una iluminación de primer nivel. Entonces, la verdad que es un lugar increíble.
0: Y Andrés, ¿para vos qué significa el Charrúa? Eh, habiéndolo vivido ya de más tiempo, ¿no?
1: Sí, bueno, sumado a todo lo que ha dicho el Mono, que estoy totalmente de acuerdo, eh, a mí me tocó justo eh, cuando se arrancó en el Charrúa, eh, que fue ahí fin del año 2012, <coughs> principio del año 2013. Eh, ahí fue cuando la Uru consigue el estadio que pertenecía a la AUF, a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Eh, y el primer día que caímos al Charrúa, no te voy a mentir, eh, yo dije acá es imposible entrenar, es imposible hacer algo y poco a poco la unión con mucho esfuerzo fue mejorando las condiciones y hoy en día es un lugar de primer nivel eh, nada que envidiarle este, a, a lo que ser los centros de entrenamiento en el mundo digo. Eh, disfrutamos cada vez que vamos eh, nos sentimos como en casa, o sea es nuestra casa y, y cada uno eh, lo valora muchísimo a mí me ha tocado jugar en Estados Unidos el año pasado y, y yo pensé que me iba a encontrar con algo este, fuera de lo normal y al revés. El charrúa es mucho más lindo y, y uno lo valora mucho más cuando ve otros lugares. Eh, capaz que uno que está acostumbrado a ir todos los días no se da cuenta de lo que es el charrúa y cuando salís un poco de eso empezás a valorar lo que realmente es. Y, y como decía el mono, eh, nada está todo centralizado en el mismo lugar somos unos privilegiados y, y cada vez hay mejores cosas, la Unión ha hecho muchos esfuerzos y cada vez hay mejores cosas y, y nada, va, va a seguir siendo un lujo durante muchos años espero y, y nada, la verdad que es un placer ir todos los días allí es un placer
0: A ver, y esto va de la mano me imagino con el, con el cambio que hubo en Uruguay hace un par de años que fue el salto a, a lo que es el profesionalismo a nivel selección porque me parece que eh, para ser profesionales tenés que tener un lugar acorde para entrenar. Eh, ¿Cómo fue ese cambio de lo que era ser amateur? Obviamente uno sigue siendo amateur en el club y está perfecto, pero después das el paso en selección y ya sos profesional. ¿Fue, fue difícil ese cambio para vos, Andrés?
1: Eh, no, la verdad que no. No. Eh... Yo empecé muy joven en la selección y, y fui como viviendo todas las etapas y, y las etapas eran cada vez mejores. Entonces, eh, y uno se va ilusionando y uno, eh, a ver, por, durante muchos años y seguimos medio así de esa manera que eh, el resultado del partido es todo porque el resultado del partido, del partido te da más apoyo. Eh, cuanto más ganás más apoyo tenés mejores cosas hay entonces creo que en ese sentido estuvo bueno eh, de, de, de tener pruebas todos los partidos y todo por hacer crecer al rugby uruguayo eh, la verdad que lo que ha crecido el rugby uruguayo es impresionante y, y fue gracias al laburo de todos de los jugadores de staff de los que no están de los que están ahora eh, gran logro de la unión obviamente y, y nada, para mí fue divino todo el recorrido que hice porque arranqué de lo peor y a, y a, hasta lo mejor y, y por eso te digo que creo que durante muchos años se van a ir mejorando aún las cosas así que nada ojalá ojalá podamos llevar a Uruguay lo más arriba que podamos ese es el objetivo
2: Bueno ¿Cómo lo viviste sí, vos en cambio este? <coughs> Para mí lo, lo, lo más importante de, de, del cambio al, al profesionalismo, obviamente que, que fue el, el tiempo disponible del jugador a poder, eh, en horas, a poder quedarse en el estadio como para, para mejorarse y, y lo que le cambia es la, sus condiciones eh, extras, eh, que no tiene que salir corriendo del de charrúa a... a hacer otras, otras actividades, sino que tiene que estar, nada, es un jugador ahora profesional que tiene sus tiempos, en el cual el descanso en el profesionalismo es, es casi todo, te diría. Y, pero a mí lo, lo, lo importante es eh, resaltar el camino que se hizo para, para llegar a eso y, y que eso, todos los que entren al charrúa realmente valoren y tengan ese mismo sacrificio, que no, que no sea fácil eh, llegar a eso, sino que realmente cueste eh, tener ese, ese privilegio que hoy tienen muchos pocos de, de poder ser profesionales en, en, en Uruguay y, y que, nada, que les da la posibilidad de, de prepararse al nivel de la competencia que nos queremos preparar, porque uno cuando se prepara de ese, a ese nivel es porque está... Eh, exigiendo una alta competencia o una competencia eh, a la cual uno quiere aspirar, que es contra profesionales. Entonces la manera de, de igualar las condiciones es siendo profesionales igual que con los que uno compite. Eh, creo que hoy Uruguay está en eso, está con, con un, un plantel de jugadores hoy de 31 jugadores que no son todos profesionales, pero hay gran parte que sí, hay seis jugadores en Europa que, que están siendo profesionales, entonces son pasos que se van dando eh, en pos de como dijo Andrés en pos de ir eh, obteniendo resultados mejorando como eh, en lo físico en lo técnico en lo mental en pos de ir eh, ganando partidos y buscando cada vez mejores competencias que es lo que nos va a dar esta forma de prepararnos en forma profesional hay que lo que se buscó y se logró ahora hay que mantenerlo eh, firme porque realmente eh, es un logro que costó muchísimo ahora hay que mantenerlo eh, con el mismo eh, esfuerzo que, que se hicieron los que lograron esto
0: A ver, le, le, le pregunto a los dos eh, ¿cuánto, tiene, ¿Cuánto puede influir el rugby argentino en el rugby uruguayo? Mucho, poco, nada Uruguay va por su camino
2: Te dejo a vos Andrés Vale,
1: este, no, eh, influyó mucho el rugby argentino y va a seguir influyendo, me parece. Eh, nosotros somos este, como hermanos chicos de Argentina, es la realidad, y, y todo el crecimiento que ha tenido el Rayo argentino desde el 2007, desde aquel mundial de, en, en Francia. Eh, Uruguay en esos momentos estaba muchos escalones abajo, y después se optó por, por un poco seguir el camino de Argentina, y, y así es como, como hemos crecido, eh, Argentina nos, nos ayuda todos los años, todos los partidos que hemos tenido con ellos, hemos ido a entrenar con Jaguares en su momento, eh, partidos con Argentina 15, eh, la verdad que lo que nos han ayudado es eh, tremendo y es, y es una y es una de las cosas que nos ha hecho crecer, eh, ese, ese nivel de competencia, jugar contra Argentina 15 que antes no teníamos chances de ganarle, la verdad, y, y ahora creo que las últimas dos veces que le, que le jugamos, le ganamos.
3: Sí, ganamos.
1: Y, y eso es todo eh, por jugar a un mejor nivel, como dice el mono, de conseguir mejores competencias cada vez, porque esa es la forma de crecer, al final del día es eso, y, y uno teniendo a los argentinos tan al lado, se da cuenta de lo que, de lo que se requiere, este, del nivel de exigencia que uno tiene que tener para estar en el nivel donde están entonces influyó mucho y va a seguir influyendo no tengo dudas hay una muy linda relación y, y sin duda que nos aportan muchísimo y tengo entendido que el staff también eh, ha tenido reuniones con el staff de los Pumas este, creo que ganamos por todos lados
2: bueno yo sí. Sí, sin duda que, que la relación de, entre las uniones eh, de, de Uruguay y la, y la UAR eh, han sido realmente muy buenas y han permitido un acercamiento eh, del rugby uruguayo al rugby argentino en lo que es desde el know-how, desde el conocimiento del rugby, de lo que es la relación entre staff. Eh, yo inicié en el 2016... Eh, que es el huevo el que me manda allá, eh, y fue una relación en la cual estábamos permanentemente trabajando eh, mano a mano con lo que hacían acá los Pumas y lo que tratábamos de, de hacer nosotros allá en, en, en Uruguay y, la, y tuvo que ir el, el huevo a dar una mano a, a Uruguay fue eh, cuando asume Mario lo mismo, exactamente lo mismo la relación entre staff es de, de ida y vuelta y está buenísimo que, que así sea y eh, fundamental en lo que es la, la competencia en, en la que ha tenido Uruguay como seleccionado y no solamente el seleccionado sino los clubes eh, que Argentina le ha abierto la, la, las puertas en lo que es eh, los campeonatos de, del interior entonces le da a Uruguay otra, otra competencia que, que, que sirve muchísimo, y lo saca de, 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 su, de su competencia de, de clubes, que, que es o sea, la competencia interna, y lo saca a competir en otro país, en Argentina, lo cual, con un esfuerzo de viaje eh, realmente muy sacrificado, en viajar fin de semana por medio a Argentina, con lo cual con lo que eso implica a nivel costos eh, de club y de unión, pero. Sabiendo que es lo que la, con la competencia con la cual lo va, va a crecer el rugby uruguayo, y es, el resultado está a la vista de, de cómo esa relación entre Argentina y Uruguay, entre las dos uniones, en lo que es eh, desde arriba a lo que es la competencia entre los clubes, lo que es la competencia eh, entre, entre los seleccionados, eh, creo que Uruguay eh, ha, ha venido evolucionando y gran parte eh, de responsabilidad tiene eh, esa buena relación con, con Argentina.
0: Ahora vamos a hablar un poquito del tema familiar, que es eh, sumamente importante. Al mono lo conozco, es muy familiero. Andrés, vos venís de una familia también muy de rugby. Eh, de hecho, tu hermano, Santiago, fue capitán de, de los Teros. Pero voy a hacer una pregunta más de, de sobrenombre. A vos te dicen el Fatiga. Sí. ¿Puede ser? Sí, Fatiga. Pues se puede explicar. Y a tu hermano, si no me equivoco, el Garrafa.
1: No, no, no. El Garrafa es el capitán, el ex capitán de los Teros. Ah, eh, ah el ex, eh, eh, Juan. Sí. Eh, a mi hermano le dicen el Alfajor porque, porque cuando estaba recién arrancando en el plantel superior del club, siempre caía con un Alfajor en la mano a práctica eh, y ahí le quedó el alfajor y, y a mí fatiga porque un día cuando tenía 14, 15 años eh, caí a la casa de, de un amigo un domingo y, y caí con una cara de demacrado todo así fatigado y el padre y el padre de mi amigo me puso este, me dijo pa, sos un fatiga y, y ahí quedó y ahí quedó para siempre en el club en los telos, en todos lados
0: Ará, ¿En los teros hay muchos sobrenombres así eh, raros como el alfajor o, o ese no, no se supera?
1: Y hay alguno, hay alguno. No quiero matar a nadie, pero hay, hay alguno. Este, hay alguno. Hay uno que le dicen el mugre, eh, pero, pero ta, lo dejamos por ahí.
0: Ará, usted, ustedes sabrán códigos internos. Y, a, y al mono le voy a preguntar. Eh, a ver, también eh, es muy familiero, y hay alguien que es muy fanático de los teros, que es tu hijo Toto Tomás, ¿no? Que ese, es el tero número 16.
2: Totalmente, eh, la verdad que sí. Ha vivido eh, este, este proceso mío, el primer proceso, lo ha vivido de una manera muy intensa. Eh, la verdad que un agradecido a, al staff y a los jugadores en que lo, lo adoptaron realmente. Y, como, como una mascota y él lo siente así y disfrutó muchísimo y, y la verdad que una de las cosas que yo eh, cuando hicimos un grupo de, para plantearnos qué objetivo nos poníamos o cuál era nuestro sueño en el Mundial, uno de los objetivos que yo me, o un sueño mío era eh, ganar un partido y que en la tribuna tome mi hijo ahí
3: y bueno, Me hiciste después que,
2: de Fiji Después de Fiji, y verlo a él ahí en la tribuna y que me lo tiren de la tribuna y abrazarlo, la verdad que fue impresionante. Y eso, eh, él lo siente muchísimo y nada, es impresionante. Él está convencido de que su vida va a, ser, va a seguir en Uruguay y va a jugar en los Teros. No hay, no hay manera de, de ponerse a hablar con él de otra cosa porque es, él lo tiene muy, muy seguro. Si yo me hubiera vivido a Uruguay, pues voy a jugar en los Teros. Eh, lo, nada, lo la fue muy allá. fuerte fue muy fuerte para la familia todo, el, 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 nada el, el, el desarraigo mío pero el, 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 el ser parte de la familia también de esto hizo que primero no, no cueste tanto a todos y el, el hacer partícipe a la familia de esto fue para mí fundamental y como lo dije un agradecido a los jugadores y al staff de de haberle abierto las puertas a, a mi familia eh, porque nada, porque así, así cuando eh, tocó la hora de renovar el contrato que era realmente decir bueno, seguimos con esto y bueno eh, fue, fue la familia la que terminó diciendo que sí también porque yo no, no, no iba a tomar una decisión eh, sola porque esto tiene que ser un proyecto familiar y nada, y así lo es por, por todo el cariño que hemos recibido y, y hablar del fanatismo de, de, de Tomás.
0: ¿Le hacemos un lugarcito en los teros, Andrés, a, a Toto? Sí, claro.
1: Este, la verdad que es la mascota y, y cada vez que viene nos abraza a todos, cada vez que viene a Uruguay que el mono lo trae, nos pega un abrazo a todos, hace el gimnasio con nosotros, practica con nosotros, hace el baño de hielo con nosotros este, está loco, Tommy está loco está todo el día corriendo en el charrúa de arriba para abajo y, y a nosotros también nos da una inyección de alegría, viste cuando aparece Tommy que siempre está contento y, y le pasas la pelota le pateas un poco y, y nada, la verdad que como decía el mono, que el mono cuando, cuando trae a su familia este, todos nosotros disfrutamos porque el mono también está disfrutando, sabemos que extraña a pila a su familia cuando está acá y y cuando viene con su familia, este, estamos todos contentos porque, porque nos da esa alegría a todos. ¿viste? La presencia de Tommy, la mujer del mono, las hijas del mono. A ver, les pregunto a
0: los dos por un factor eh, nuevo dentro de lo que es el rugby. Por ahí, no tanto en Buenos Aires, porque el mono lo vivió cuando fue entrenador de Cuba, que es la presencia de un psicólogo dentro del plantel. Eh, ¿Cómo lo tomaron ustedes, Andrés, la presencia de, de un psicólogo o algo que no es común?
1: Y fue algo, fue algo nuevo. Eh, fue algo nuevo, novedoso. Eh, al principio nos costó un poco abrirnos a, a Juanjo, a Juan José Grande, que es el, que era el, que es el psicólogo. Eh, porque está un poco, viste, no sabes mucho qué decir, eh, cómo decirlo. Pero nada, enseguida Juanjo tiene una personalidad divina que nos abrió su corazón a todos. Eh, y. Y te juro, cada vez, que, cada vez que habla Juanjo, a mí me, me hipnotiza. O sea, yo quedo. Este, me babeo cada vez que habla porque tiene un poder. Un poder de, de, de generar atención en todos que es impresionante. Y, y habla con una perfección. Y tiene cuentos que son divinos. Y, 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 y te atrapa. Cada vez que Juanjo habla, te atrapa. Es imposible estar pensando en otra cosa. Por lo menos a mí me pasa eso. Y. Y una vez que supimos este, sacarle provecho a Juanjo, de lo que era Juanjo, eh, creo que mentalmente el equipo creció a unos niveles impresionantes.
3: Y, y
1: nos ayudó, junto con el Mono también, a convencernos de lo que éramos capaces de hacer. Eh, creo que fue una persona clave en este proceso. Ojalá que siga con nosotros porque, porque es un es un factor importantísimo en el rugby, me di cuenta, o en el deporte me di cuenta que, que un psicólogo deportivo es, tiene un papel fundamental y, y ojalá que siga mucho más tiempo con nosotros
0: Bueno, vos lo, decidiste llevarlo por, por lo que había hecho en Cuba,
2: ¿no? Claro, yo lo conocí en, en Cuba en el 2015 que trabajé con él eh, y no, no dudé un instante en, en llevarlo eh, por su personalidad porque obviamente que es esto que dice Andrés, que al principio costaba, a mí me, el, todo el 2016, eh, yo no lo quise, eh, primero quería conocer primero a mi staff, y después también conocer a, a los jugadores, al grupo de líderes, armar un grupo de líderes, y en base a eso, después de ahí sacar, eh, decir, bueno, ¿qué me hace falta o qué, qué quiero yo poner o, o traer de Argentina?, y la verdad que la figura de Juanjo Fue la primera que, que me surgió Se lo dije en ese, en ese momento a, 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 a Garrafa Que era el capitán y Garrafa me dijo monos bueno, si vos considerás de que es importante eh, Vamos arriba Me dice como dicen ellos eh, Vamos arriba, así que lo llamamos Hicimos un, un asado en la casa de él Con Garrafa y con Ale Nieto eh, Y bueno, ahí empezamos a a armar el 2017, lo que yo quería, que, que él me ayude a armar un grupo, a armar un equipo, a armar una familia eh, y empezar a, a, a meter el convencimiento ese de, de, de ganar a los jugadores, al staff, a, a que realmente, porque yo veía las condiciones que, que, que teníamos como, como grupo, la, la, había una muy buena sintonía entre lo que era staff, en lo que era jugadores, eh, estaba, está todo muy lindo, entonces necesitábamos un empuje de alguien que, que nos dé esa fuerza a convencernos a, a ganar. Y obviamente a, a prepararse a, de, de, la, de la manera que eso exige, ¿no es cierto? No, no es que solamente el, el, el convencimiento a ganar viene, de, atrás viene un trabajo de planificación, y de, de, pre, sí, de planificación física, técnica, pero también la parte mental tiene que estar. Y tiene que estar y el, y el ayudar a convencer, al jugador de lo que está haciendo es lo que tiene que hacer a la hora de competir eh, ¿Quién mejor que un profesional para ayudarlos con eso? Y encima tener el, eh, la, la virtud Juanjo de que, que hace terapia que es, es psicólogo y hace terapia, entonces cualquier problema que un jugador tenga y quiera realmente consultarlo, tenía las puertas abiertas y cada vez que Juanjo venía eh, era un consultorio para el que quería si no, era parte del staff y estaba con nosotros, y era, eh, sus intervenciones eh, con el grupo eh, eran de esa manera: es decir, con el grupo estaba, eh, no, a él no le gustaba mucho invadir, no le gustaba dar esas charlas eh, eh, contracturadas, sino todo lo contrario. No me olvido más, y Andrés tampoco se va a olvidar: el, la, la última Nation Cup, eh, todos los viernes o todo el día previo a la jugada del partido, eh, se armaba un fuego y alrededor del fuego hablaba Juanjo y estábamos staff y jugadores todos hipnotizados, como él dice. Entonces creo que, que, que obviamente el, el trabajo que ha hecho él eh, es muy meritorio de, de su capacidad eh, primero como persona de lo buena persona que es y después su, su profesionalismo eh, en, en todo lo que hace. La verdad que eh, es impresionante lo bueno que es y lo, lo, lo efectivo que nos ha hecho el trabajo de, de Juanjo a, a todo el grupo.